0: 各位以里百优姐的听众朋友，大家好，好久不见啦！你现在所收听的是以里百优姐第二期第二十九集。好久没有回来聊台湾的故事了，今天呢，为了响应台南的各位 Podcast 的伙伴们，所以我们来一个大串联。今天我们要回过头来聊聊台南发生过的历史故事，主角是常常被我们忽略掉的郑家二代目郑经。想要知道台南是如何从一个海盗之都走向今天文艺青年心目当中最美的台湾京都吗？那你不能错过这一期节目。特别感谢桑岸以及众多台南的 Podcaster， 包括阿特茶水间、宝拉知道吧以及存心堂咖啡馆，完成了我们这次的大串联。那就敬请期待今天的故事吧。大家好，一阵子没有见面了。我最近呢，因为灵感有点缺乏，再加上呃《东周列国志》的下载次数越来越少，所以我在想，在讲述漫长的《东周列国志》的过程当中呢，哎、欸，我们回过头来聊聊台湾自己的历史故事哦、喔。好久没有跟大家分享台湾历史了，但是其实呃一直找不到一个契机，直到最近呢，刚好台南的众位 Podcaster 们呢，开始要在三岸这个平台上面做一个连接。真的太开心了，居然可以成为他们受邀的其中一个合作的伙伴，那当然对我来讲是一个很大的荣幸啦。毕竟我对台南这座城市真的存在太多的感情。我相信，如果过年期间有在听这个节目的朋友都知道，我曾经花了整整三期在讲台南的故事以及郑成功之间的历史。那故事说着说着，我就发现自己好像陷入一个盲区，就是。呃，如果说我们大家都把焦点放在郑成功身上的话，其实会忽略掉郑家的第二代接班人郑经，其实也是一个很重要的角色。可我不知道大家是不是跟我一样、欸，哎，在以前读历史的过程当中，很长都会记得王朝的开创者以及王朝的灭亡者、送葬者，这大家应该都还记得。举个例子好了，像说我们在讲明朝的时候，大家应该最有印象就是开国君主朱元璋，可能。历史好一点的人会知道哦，中间还有什么呃明成祖朱棣呀、啊，然后明世宗嘉靖啊，或明神宗万历啊。可是其实一般人都会忘记，其实还有什么明武宗、明宪宗、明孝宗之类的。因为中间过程嘛，就是大家往往看到都是呃开始与结果，所以可能会记得明朝最后一个皇帝是崇祯，但中间发生什么大家会忘掉。那其实大家在读台湾历史的时候也有这个盲点，其实我觉得不是大家的问题、欸、应该是考试的方向。我们考试就很喜欢记得哦，谁开创谁结束，但是其实中间发生了什么过程，其实往往都会被忽略掉。然后我觉得很倒霉的就是震惊，就是一个这样被忽略掉的角色。就大家如果翻开文本去看，台湾在民政统治时期的那短短二十几年的历史，会发现其实郑成功实际上掌握政权的时间不到几个月。他一六六一年打下台湾之后，隔年就过世了。说到对台湾的影响，你不能说很小啦，但是其实远远比不上他这位儿子郑经。那可能是因为受到台湾通史的影响吧，我觉得。大家应该对震惊的印象就是郑成功不成功，震惊不震惊，然后郑克爽过得不爽。为什么说震惊不震惊呢？是因为我们都知道他跟自己的奶妈曾经发生过一段不可描述的关系，而且这个关系还被记载在《台湾外纪》啊，以及后来连横在写《台湾通史》的时候也把它收录进去，所以就坐实了他不但是一个熟女控，而且还有乱伦的嫌疑。导是我在寻找正经的资料的时候，除了去找到七八零年代的一些论文以外，会发现其实台湾网友有人认为郑家一整个家族都是不忠不孝之辈这样子。郑成功对他的父亲郑呃郑芝龙。他选择这条道路，就是跟爸爸分道扬镳，然后做视自己的父亲在北京被砍头。这到底是忠还是孝呢？还是有其他的评断价值？这其实我觉得，呃，身为一个历史的爱好者，不太喜欢帮历史人物定性，因为当下他到底面对到多大的困境，他到底做这个选择的时候，内心有多么的焦急，其实我们是很难去体会的。所以我就不做这方面的评述了。那至于郑经的话呢？啊，因为网友就看到他那些乱伦的故事啊，弄得家族乱七八糟的，甚至还导致自己的儿子被发生夺嫡的悲剧哦，所以就觉得郑家的覆灭完全就是这个家族自己本身作死。可实际上，如果是这样子看待郑经，我还是觉得有一点不公平啦。因为首先呢，台湾也好，或世界也好，我们都习惯把。呃，历史锁定在一些具有丰富情节，然后很像电影大起大落的人身上，所以他的父亲郑成功小说很多，研究很多，电影很多，甚至连漫画绘图都很多。无论是正面描述或负面描述都很多，甚至你在台南其实还蛮常会看到郑成功庙的，但好少看到郑经哦。所以我就觉得这一期我们干脆来挑这个冷门的话题。因为我对我的听众还蛮有信心的、欸，就是大家有没有注意到我的节目从来不追流量，就是不太去抢热门话题，为什么呢？是因为我一直都觉得热门的东西其实它是有时效性的，过了那个时间段之后，你重新再回来听就觉得索然无味了。可是有一些嗯题目也好，或有一些内容也好，它是。能够放很久，你再重新回来听仍然有价值的。虽然它不会抢到流量，也博不到目光这样，但是我觉得这是我节目的一个非常非常坚持的价值。那能够保持这样子的一个品味，其实不是我个人的功劳，而是所有听众们，你们的，呃，只能说你们真的是一群我的知音吧。我我是认真有这样的一个感慨啦。好了，那我们回到讲这个郑成功的儿子郑经哦、喔。震惊，其实他没有什么太悲壮的结局，也没有什么太闪亮登场的舞台，所以再加上他又被同时代的文人讨厌。各位如果读过台湾文学史，大概都知道，当时东宁第一大才子沈光文就非常不喜欢震惊，甚至认为这个家族会灭亡就是因为震惊害的。哎、欸，沈光文其实也蛮有趣的、欸，如果大家不嫌弃的话。我觉得台南这个系列专辑，我可以再开一个下，就是从海贼王都如何走到文清的京都这条道路之上，我觉得沈光文也值得我们讲一讲。那郑经呢？他在立足东宁之上，其实虽号称东宁了，但其实台湾从来都没有真正宁静过。就以当时他的环境来看哦，外部条件非常的差，他跟当时。呃，台湾周围的几个国家基本上都是敌对关系，除了刚被他父亲打败的荷兰，不用说，荷兰一定是不喜欢郑家的嘛。然后北边的日本，日本这边倒是值得说一下，就是我们好像印象当中，日本对郑家关系还不错，因为郑成功就是半个日本人，所以按道理来讲，日本应该不会太跟郑家保持敌对，没有才是。但是其实到了正经时代，那个关系已经开始产生了变化。就像我们前几题在讲那个《东周列国志》的时候，也有提到这个道理：诸侯跟天子在第一代同是一个家族，同是一个家门，同是一个阿公，那种感情当然很深厚。但是到了第二代、第三代之后，那个关系就渐渐薄弱下去了。郑成功家族跟日本大概也有这种关系。就是郑之龙当然跟日本的，呃，无论是长期的这个反主啊，或者是跟当时的幕府，其实都保持一定程度的联系。郑成功呢，他的母亲本身森田氏就是一个日本人，所以他其实跟日本关系也很好。但到郑经的时候就有点微妙，因为幕府的锁国政策开始也对郑家下手。那郑经为了要缓和。台日之间的关系，他也曾经一度去在1673年的时候吧，帮忙修复了一艘破碎的日本船只，然后把它送回长崎去，所以暂时稳住了自己跟日本的关系。那大家可能还会读到有一个条条约，就是呃，当时的郑经曾经跟英国的东印度公司签订一个和平的贸易协定。可是这个贸易协定其实并没有持续太久，在一六八一年的时候，其实就被废除掉了。然后郑家跟清朝关系，那就更不用讲了，双方势同水火啊，这这根本就是敌国这样。所以，其实震惊在位的时候，台湾应该是处于一个内外交迫的局面，特别是你从外交关系来看啦，就是没有半个朋友，哎、欸。或许比较敏锐的朋友已经注意到了，那西班牙呢？西班牙当时不是占据有菲律宾吗？那能不能拉拢西班牙，然后来对付荷兰啊，或者来牵制一下中国？我告诉你，还是办不到，因为西班牙跟郑成功的关系一向不太好。郑成功当年在打下府城、台南的时候，就曾经有部下建议他要不要顺便去攻打吕宋半岛，然后郑成功的做法是说：“哎呀，不要去打啦，我们先试着写封。”那个劝降信看看，如果说可以不动一兵一卒就把西班牙领土菲律宾拿下来，对我们来说百利而无一害。这样，结果这封信送到没有多久，吕宋那边的西班牙人完全就不理他，所以把郑成功气了乱七八糟。这件事情也导致明郑时代一直跟西班牙的关系其实是势同水火，所以我们就可以知道说，其实郑经在拿拿下郑成功的位置之后，其实是。夺得一块烫手山芋，当时的局面非常的不利于他。然后这是外部嘛？为什么说他连内部都搞不太稳呢？我们在之前讲郑成功的故事的时候也有提到，因为郑经他其实一直都有这个乱伦的丑闻，他的父亲郑成功又特别能生，总共有十个小孩。所以说，虽然郑经是呃第一嫡长子，就是拥有最大的这个顺位继承权。可是呢，他其实也不是唯一的选择，再加上他身上带着这样子的一个丑闻，所以郑成功一度想要杀掉他，甚至还派遣使者到金门、厦门去哦，就已经准备要把郑经的人头砍下来了。那后来郑经是跟这个使者交涉完毕之后，带领军队杀回台南，然后把他的叔父郑袭给打败，才坐上东宁国的。国主之位，所以你可以知道他在登基的过程当中，其实大义名分上面有点说不过去，因为他的父亲已经对他的合法性产生了质疑，再加上他这一系列的操作，其实内外之间都有一些人对他不满，所以大量的他自己的亲戚啊、兄弟啊、手足啊，甚至是军事啊，就开始跑向对岸投靠清朝。局势恶劣到什么地步呢？我们大概知道，说一六六二年的时候，郑成功过世，那郑经继位，两年左右的时间不到，清朝跟荷兰这两个人居然就联手起来攻打当时坐位不稳的郑经。那当时稳稳站在郑经后面，告诉他说：“小伙子别慌，还有我在。”那个人呢叫陈永华，呃。当时清朝跟荷兰不但是联手在金门、厦门有一大堆军事行动以外呢，荷兰他发现其实清朝只有八旗部队勉强还堪用，就是陆上作战第一名，可是到了海上呢，清军其实并没有很强大的作战能力。这一直来也都是如此，就是毕竟中国它自古以来都是一个陆权国家，所以它的陆军可能作战能力还不错。你会发现汉朝他去远征匈奴那很顺利。汉朝他去打这个西南边境的蛮夷也很顺利，可是只要中国军队跨海作战，那就不太行。即使强如蒙古时代的元帝国，元帝国不是曾经两度派遣军队进攻日本吗？结果两次要么输给台风，然后要么输给这个海洋，所以其实陆权国家在海上作战的能力是有限的。荷兰对于这一点其实看得很清楚，就觉得清朝如果跟他一起联手打打金门、厦门，应该没有什么太大的问题。可是如果想要跨海来打台湾的话，那问题就很大了。所以荷兰人干脆自己来。荷兰曾经一度在1664年，注意哦，就是在郑经只即位两年还没有坐稳的情况之下，就跑来攻打台湾。那他挑上的目标是今天的高雄，也就是当时的打狗，这样，然后一度还占领了高雄。跟郑经逼迫他上谈判桌上来跟荷兰人讨价还价。那当然啊、哦，郑经这个人虽然有万般的不好，但他有一点我不知道从刚刚的论述这样子下来，大家有没有注意到？就这个少年人呢，他特别特别的坚韧，这一点跟他的父亲郑成功有点相近。就是郑成功在面对到五雷,五雷轰顶的局面之下，什么父亲被抓啦，然后皇帝被杀啦，母亲被玷污啦，反攻无望啊，南京失败啊，然后自己的儿子还乱伦啊，总总而言之，他从来没有去向自己的命运低过头，就即使到了最终他，他呃无论是台湾通史讲的说他是因为忧郁而死啊，或是哦、呃、其他的说法说什么用手指割破自己的脸之类的。你都可以感觉到这个人的身上带着一个非常明显的标志，叫做刚毅。OK， 就是非常非常非常硬的一个人。震惊，其实这一点真的有点像他的爸爸。他就在这么不利的局面之下，看了一眼陈永华，然后讨论了一下说：“哎，现在局面已经变成这样了，荷兰打下了高雄，然后基隆看起来也快要守不住了。金门、厦门两地被清朝夺走，似乎也只是时间的问题。”我们该不该趁这个机会就投降算了？那陈永华跟郑经两个人呢，对视一眼之后，确认过彼此的意志，于是得到一个答案：不，我们两个必须要坚强、坚定的继续走下去，没有那么容易向清朝投降。那可能听到这里有朋友会讲说啊，因为当时那个明政的经济还不错啊，明朝。或者说郑成功家族不是在海上经营了整整三代人的时间吗？从郑芝龙、郑成功到郑经，所以累积的资本极为雄厚啊！他们占据台湾一隅，应该勉强跟大陆政权继续抵抗。我们又不是没有看过这种剧本，对不对？例如某，呃，两位星奖的家伙跑到台湾还是可以维持一个局面，维持到现在啊。然后对岸喊了整整七十年要踏平台湾，到目前为止好像也除了共军绕台以外，没有其他更挑衅的作为。可是大家知道吗？你回到呃十七世纪的时候，看看郑家没有像现在这么好的局面。当时的郑家没有什么护国神山的技术，得到强大的外援，更没有什么强大的经济作为后盾。当时他的军队哦，呃，根据我这边找到的资料啦，就是两千年的时候，台北大学有一篇论文，他提到说清朝。哦、呃，在面对到郑成功的威胁，或者说面对到郑家的时候，他多去采多次采取了所谓的迁界令，也就是沿海地区你们通通不准跟郑家做生意，全部往内撤至少三十里。OK， 这超级狠的哎，就是直接放弃了广东、福建沿海地区的经营，通通往后撤，叫宁为玉碎不为瓦全啦，就是。你郑家原本不是可以在沿海地区打劫也好，做生意也好吗？现在我通通退到内陆来看你跟谁做生意，看你打劫谁。OK， 那这是这家外部条件非常不利的状态，然后再加上跟荷兰、跟西班牙、跟日本似乎关系都处得不太好，所以他的外貌部分大部分也只能跟英国做。可英国当时天高皇帝远，又不像是后来十九世纪大英帝国日不落国的那种强盛，所以英国当时在欧洲其实也是一个不算特别强大的盟友。那这种局面之下嘞，偏偏郑家勇军七万。好了，你听到七万可能会说，哎、欸，不少嘛，军队还有七万。台湾时至今日，好像常备军也才二十万而已。当时在总体人口只有20万的状况之下，居然有7万军队，这个国家也算是绝了。百分之四十以上的人口是军人呐、啊，这样听起来不错啊，蛮强的。哎，各位朋友有没有注意到？如果说百分之四十的人都是军人的话，那换句话说，谁来耕田啊？谁来耕作啊？谁来当后勤啊？谁来生产啊？这些通通都是问题。所以如果你去看当时东宁王国，它对外贸易的主要呃做生意的。标的，他卖的东西都是什么鹿皮啊、蔗糖啊。那至于大家以为说台湾应该盛产稻米吧？没有，没有，没有。当时台湾的稻米还必须得跟国外进口。那为什么会这样？其实很简单哦，因为郑家其实他真正在台湾能够控制的领土，可能只有今天的高雄、台南、嘉义一带而已。不要被什么天兴线、万年线。的那个版图给骗了，以为彰化、台中、苗栗、桃园、台北、新北，当时也都是属于郑成功的领土的一部分。没有，郑家其实当时他的领土极为有限，可能就在今天台南、高雄、嘉义的沿海地区而已。其他都还是属于原住民的天下、啊，所以之前我才有讲过斯卡罗那一集有提到说，恒春啊、台东啊这一带，它有自己的一个政权，有一个部落联盟存在。而当时的中章头也有另外一个更强大的政权存在啊，就是大肚王国。所以民政其实它的领土极小，可耕作面积也不大，那要养活这七万人口一点都不简单。所以各位朋友，我不知道。你们在以前读历史的时候，有没有一种感觉，就是郑经自己作死嘛？他如果不要去打三藩之乱的话，他如果不要去参与中国内部事务的话，他其实继续立足东宁，稳稳的、啊，安安全全的嘛。台湾安全，人民有钱啊，这有什么不好？可实际上不是哎、欸，当时郑经去打，呃，三藩之乱。如果从这个资料上面来分析的话，你会感觉到他有一股满满的无奈。就是说，他底下的士兵都是来自于对岸，都想念着泉州、漳州，都想念着福建老家。然后现在忽然有一天听到迁界令颁布了，自己的老家变成一片荒芜，这些士兵某种程度上他们的士气已经遭受到严重的打击。再来第二点是，台湾岛屿小到没有办法养活他们的时候，那么想办法。让这群士兵要么自然的凋凋谢，要么让他们某种程度的消耗，又能够让他们愿意继续效忠于自己的政府，就变成郑经当时必须要做的事情。我不知道各位如果把这三个点串在一起，有没有忽然间想到一个人跟一件事？是的，没有错，就是三国时代的刘备。大家每次在读到刘备的时候，都觉得刘备为什么最终要,要去打那个夷陵之战啊？简直疯了、啊！明明蜀汉最大的敌人是曹魏，为什么不把士兵派往北部战场，而一定要去进攻荆州呢？各位要千千万记得这个前提，因为刘备他当时所带领的部众当中，大部分是荆州来的士兵。如果他就告诉自己的士兵说：“嘿，我们一辈子不回荆州去了，我们就在四川这边就好了，我们不用去替关羽报仇了。荆州东吴爱的话，那就送给东吴吧。” OK。我跟大家保证，一定会带来一个很恐怖的结果，就是这群荆州士兵一定会造反。就算不造反，哗变一下、兵变一下，或者哪里制造一点动乱 ，OK， 蜀汉政权就崩溃了。所以刘备为了要维系他的正统，为了要让这群人知道反襄还有望，夷陵之战是怎么样都必须得去打的。那同样的，镇军也是啊。你现在想想看，他底下的士兵都来自于漳州、泉州，都是有一。古浓厚的祖国风情的这一群人，你如果有一天告诉他们说：“哎、欸，我以后就打算要活住在台湾就好了，我们永远都不回去对岸了。”或者对岸他要迁界，那就让他迁吧。OK， 你觉得底下这群士兵以后还会听正经的话吗？所以，往往我都觉得你在看待一个政治人物或者历史人物做出蠢事的时候，你不妨站在他的立场，重新用他当时遇到的困境想一想。你会发现在愚蠢的策略背后，其实有更多的是无奈。而且就我看来，我觉得正金也不愧是正家的接班人哦，不愧是他们家所谓海贼王的三代目。他在面对到对岸招安的时候，他的表现极为稳重，而且非常的强硬。就是当对岸跟他说：“哎、欸，我们来一场孤汪会谈吧，不是，我们来一场和平协议吧，我们来谈谈之后你们归降我的可能性吧。”各位要注意哦，他当时面对到的对手可不是习近平，他面对到的是比习近平一名百倍的康熙皇帝。康熙在外招也好，或者是在内政也好，或者在用人才也好，的确都比起现在的习包包还要厉害很多，就是。你会发现他的兵部尚书啊，他所重用到的官员将领啊，姚启胜啊、明珠啊、那个索额图啊，甚至是初期的鳌拜啊，这些随便丢到哪朝哪代去都是非常了不起的政治人物。所以面对到这样一个对手的时候，其实震惊内心应该是有点错的。但是我每次在看震惊回复这些清朝官员给他的。招安或者是请和的这些文件的时候，你都会感觉到这个家伙真的是四平八稳。例如哦，他曾经有一次是这样子回复呃兵部尚书明珠派过来的一个大臣的，他跟这位清朝的大使说，你知道吗？自从你们迁界以来，自从你们下了迁界令以后，中国沿海五省颠沛流离的人。不计其数，万里之间皆成秋虚。甚至你们这样做只伤害了自己，而相反的我呢？我虽然不去打你们，但是我远远的躲在台湾这块岛屿，而且建国于东宁，我在这个地方建立了自己的国家。庶几请兵席民，其实你我之间啊，大可相安无事。你不要来招惹我，我也不要去招惹你，其实挺好的。你反而搞了一个圈界令之后，弄得国内民不聊生，何必呢？哎、欸，我在网上看到这一段哦、喔，其实它是出自于连横的《台湾通史之建国纪》的部分。那有些网友很有趣，就说这其实是。呃，有史以来第一段的台独宣言，因为他说我要建国于东宁，这的确听起来还蛮有时代的前卫性的哦、喔。那你说他除了外交上面很强硬，他对内其实也管理的还不错啊，至少他懂得重用人才。像说非常非常有名的陈永华就不用说了嘛，那还有另外一位大臣叫做洪旭，洪旭这个值得大家去看一看他的资料，我觉得其实他蛮可惜的，虽然他不像陈永华被赋予这么多的英雄色彩，陈永华简直绝了，就是后来那个谁啊，金庸在写小说的时候还帮他。安上了陈近南这个封号，说他是天地会的总舵主，什么人生不是陈近南众生英雄也枉然，所以让大家好像对他印象特别深刻。然后你现在如果有机会到这个台南孔庙去，你还会看到对面有一个永华宫，这样，所以他好像名气特别的大。其实洪旭也蛮重要的哦，大家可以再去找找洪旭的资料。那当时为什么我说他内政做得好嘞？首先就是他提倡教育。他建立了孔庙之后呢，他定定下了很多的规则，去约束他底下的这一群军民。哥窑出游，他是一个军事殖民政权，底下百分之四十都是士兵。其实这种社会特别难管理耶。各位有没有想过，就是都是男人，然后其实作风上面也是比较粗鲁的一群，你要把他们的治安管好，并没有那么简单。但偏偏震惊，就是有办法做到当时的台南府城啊，叫“道不拾遗”的状况。而且他其实对于父亲留下来的这份家业是非常有感情的，他是不会在利益面前屈卑躬屈膝的，更加不可能会到对方的人民大会堂去唱这个《义勇军进行曲》。虽然说他最终因为选择了。参进三藩之乱这一潭浑水当中，所以弄得政权有点乌烟瘴气。可是其实他在攻打三藩，或者是前进攻打清朝康熙的这个过程当中，也并不是一无所获。至少我们从这个《台湾通史序》也可以看，《台湾通史》的《建国记》里面也可以看到这一段，就当时的康熙皇帝为了要招安他哦，甚至写下了这样的一段话，他说：“台湾本非中国版图，足下父子自。”观今征且眷怀圣国，未尝如吴三桂之健忘。本朝亦何喜海外弹丸？好、啊，来这一段我稍微解释一下、哦、就是说，其实台湾本来就不属于我们中国的版图啊。嗯，小粉红们有没有突然间听到这句话，被康熙皇帝打得脸有点肿？然后呢，你们家父子就是郑成功家族的两代人哦。你们在这块土地上面披荆斩棘，重新建立了一个属于你们的家园，为的目的是什么呢？是为了眷怀圣国，去缅怀那个已经被灭亡掉的大明帝国。其实这份感情，我觉得还蛮值得嘉许的，因为你们不像吴三桂这种健忘之徒。吴三桂是在西南方拥有了自己的云南开府，成为王之后呢，他居然还称帝。OK， 你们郑家人至少没有做到那么过分吧 ？OK， 所以对我大清王朝来讲，哎，拜托，家大业大的我哪会在意小小的海外弹丸之地台湾呢？你们如果想要去当古代的这个田横这样的壮士，逍遥于其间，嗯，我也有这样的胸怀，可以容许你们这么做。所以套一句中国网友喜欢说的话，实锤了，这个康熙皇帝就是历史上第一位台独分子。那第二位大概就是郑经吧，就是他们在海外建立了这个国度，而且维持了一定程度的贸易啊，以及外交啊，甚至还在这里有内政啊、建设啊，把汉人的文化带进来。那当然，我还是要说，其实如果我站在一个讴歌的角度去讲，郑经两代人对台湾贡献巨大，对台南开发巨大。其实也忽略掉一个事实本质，就是在他们的开发背景过程当中，是无数的原住民土地被剥夺，汉人文化进到台湾岛的同时啊，也是原住民文化逐渐在台湾岛上沦为弱势的开始。汉人对原住民的迫害，无论是郑成功还是郑经两代人都在持续。郑成功本人曾经派他的大将军黄安去进攻这个原住民，那当然这个黄安战败，而且最后生死。那后来等到正金执政之后呢，也派遣他的大将军刘国轩进攻过大度王国，甚至屠杀到某一个社只剩下六个人的惨剧。所以我们必须得讲，当你在看待历史的时候，除了看到人家心，也不要忘了有人在心的背后，在阳光底下，他是在阴影之处的。哦耶，太好了，这一期到台南、京都。台南如何从一个海贼王都走向文青京都的故事呢？好像只讲了三分之一不到，但我觉得正经真的还蛮精彩的，所以值得跟大家分享。不过这也让我们可以在预期即将还有下一期讲台南啦，我们下期再见喽，拜拜。